0: Pode ir colocando suas asinhas de fora, que hoje é dia de festa.
1: Eu sou a Mari Williams, educadora sexual e expert no flerte. E eu sou a Sofia Menegon, criadora
0: da Louva Deusa e péssima no flerte. E juntas vamos te ajudar... Ou não...
1: A alcançar voos mais altos e distantes na plaquera.
0: Sem julgamento, com cuidado e uma boa dose de humor. Sejam bem-vindas ao Asinhas de Fora. A gente sabe que a maternidade traz consigo um turbilhão de coisas, ainda mais dentro dessa sociedade que coloca tanta pressão, responsabilidade, culpa sobre esse papel que também é, não nos esqueçamos, um papel de gênero. Mas e quando o assunto é flerte? O que será que muda? Vamos falar com quem entende do assunto.
1: Para esse episódio tão necessário, a gente recebe hoje ela, que é criadora de conteúdo carioca, maravilhosa, que tem essa energia contagiante, que já tá fazendo a gente morrer de rir. E que fala sobre maternidade e faz os stories mais fofos do mundo. Ela, Bia Bem, oh. muito bem-vinda! <risos> Oh, tô sempre empolgada aqui, tá? Bora conversar, Azul. bora
2: conversar. A gente já tá numa prosa boa, tá. né, Bia? Eu já tava rindo a beça aqui antes disso tudo acontecer, né?
0: Tomando uma aguinha, comendo uma coxinha. É, nem contei, né, da coxinha. ali.
2: <risos> então eu descobri que a coxinha era vegana, acho que tá essa história. Descobri que a coxinha era vegana, que não tinha... Não tinha frango, né? Não tinha coxinha,
0: é. Coxinha de, de coxinha, coxinha é. de massa, no caso. Exatamente. Mas tava uma delícia,
2: tá? Tava uma delícia. Tava, tava boa, né? Um pouquinho mais
0: 50, assim. Uma friturinha, né? Ah, Entendeu? Azou, Bia! Então, bora falar... Sobre flerte e maternidades. Bom, a gente sabe que maternidade e ser, né, o seu status de relacionamento são coisas completamente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente habita essas duas esferas. A gente é uma só e a gente cruza por essas esferas. Então, como é que a gente faz para entender a complexidade? Bom, ser mãe não é um status de relacionamento, mas, ao mesmo tempo, eu sou uma mulher, me relaciono com outras pessoas e também
2: sou mãe. Cara, isso é muito louco, né? Porque assim, eu acho que essa questão do relacionamento, ele atinge também um outro ponto que é a autoestima, né? Da mulher. E aí, sem contar que a mulher, quando ela tem o bebê, né, quando ela tem o filho ali, normalmente a autoestima, ela dá uma caída firme, uhum. porque o corpo muda, é, tem pessoas que ainda ficam com sequelas da gravidez, e muitas coisas acontecem, né, teu filho chega ali novo, você não, não se arruma como antes, você não tem tempo como antes, tudo muda. E aí, mexe muito nesse negócio de ser bonita, mas eu sempre digo que chega uma hora que você precisa entender que você é mãe, mas você também é mulher. Você também é uma pessoa. E você também tem direito de fazer o que você quiser, bem. Então quando, ó, eu não gosto nem de graça. Bem assim, ah, que não pode namorar, falou assim, mete na sua vida, tá? Que eu namoro com o que eu quiser. Então assim, precisa entender que, cara, se eu, se eu tiver afim, acho que tá muito nesse ponto. Você tá afim? Você quer? Uhum. Se você não tá, se você tá suave como você tá, fique. Mas se você quiser, tá afim de conhecer coisas novas, conhecer pessoas novas, é, ter novas, assim, é, experiências, cara. Vá fundo. Eu faço as minhas coisas aí, tudo no off, glória a Deus. Mas, entendeu? <risos> Mas eu acho que, tipo assim, é necessário, é necessário você ser mãe e isso não implica no quão boa mãe você vai ser, tá? Você pode ser uma boa mãe e ter um relacionamento, você pode incluir essa pessoa, né, na relação com seu filho ou não. Isso tudo vai ser de acordo com a forma como você quer lidar com aquilo. Né? E fica muito pessoal também. Mas eu acho que tem que ter, cara. Eu acho que tem que ter. É bom porque a gente não fica só preso a fazer uma coisa na vida, né? Eu, por Nossa. exemplo, eu sou taurina, né? Hum. Mas meu ascendente é sagitário Eu não suporto rotina esse negócio, entendeu? Não vem comigo aqui esse negócio. Então eu, eu amo meu trabalho, por exemplo. Meu trabalho uhum. todo dia eu tô fazendo um negócio novo, né? entendeu? Então eu gosto disso. Então pra mim é importantíssimo eu entender que eu posso fazer isso agora. Amanhã se eu não tiver fim eu não faço mais. Ninguém manda em mim.
1: E assim eu vou seguir na minha vida. Exatamente. E o flerte envolve isso, né? Esse jogo é de demais. adrenalina, esse jogo de conquista. Sofia é sagitariana, Sagittarian, eu tenho ascendente né? em Sagitário também. Cê? Então a eu gente sou. tá aqui, a gente.
2: É, a hum. gente tá aqui no
1: antro das Sagittarianas, aqui. Você é beleza. Tem um ascendente, ascendente. Sou leonina com ascendente. Ah, não senti, Fada. Tá vendo? Ah! Eu senti, eu senti, cara. senti. Então, vai tá vendo? Porque essa coisa do flerte, né, Bia? Envolve jogo, envolve diversão. E você tava aqui falando com a gente que você gosta de flertar, né? Como que é isso? Olha Conta só, olha só.
2: A senhora… Pode parar com isso. Ah,
0: meu Deus. <risos> tá contando tu, entregando não, tudo, entregando
2: é, tudo. Não, tipo, eu gostava muito de flertar antigamente. antigamente. Agora eu tenho um ficante prêmio, eu não flerto mais. <risos> então, gente, e esse termo ficante prêmio? Explica é pra isso? gente. Então, eu vou explicar pra vocês aqui. No meu caso, né? Porque tem caso assim, vamos ter. Tem o caso um, que é o ficante prêmio, que ele é o como se fosse o primeiro da lista. Aí os outros são outros. Ele é o prêmio. Ah. Ele, você tem o conforto de fazer tudo que você quiser. Ah. Mas no meu caso, meu ficante prêmio é como se fosse um namorado. Ele é meu, eu sou dele, a gente vive uma vida ótima, só que no off. Ah, então só, só o que falta
0: é oficializar, no caso
2: É, mas assim, eu acho que é um processo Porque eu, por exemplo, sou taurina Então uhum. eu preciso ter certeza uhum. Eu preciso pisar firme Ter certeza da, do que tá rolando ali, entendeu Então assim, eu não sou não vou ser daquelas pessoas Que vai, ah, você vai me ver namorando E daqui a pouco eu pagou as fotos, namora de novo Vai pagar as fotos, não, é real Eu quero uma coisa assim, se eu tô com você, eu quero você pra vida Então é a construção, sabe então, assim, sim. É isso, é, esse meu, é por isso que eu eu vou justificando aqui algumas coisas, né? Que eu vou falar sobre a minha vida antes de você ficar de Mas... <risos> <risos> Mas assim, é. é. <risos>
0: Mas você é bom, então, no flerte.
1: Cara, eu era antes. Ela já deu uma
0: esquivada, você viu, Não, Mari? tá vendo? Vamos,
1: Não, mas conta pra gente, vamos fazer assim. Que se a gente fosse fazer um vídeo de técnicas, Bia Bem, para um flerte de sucesso. Como
2: ia ser isso aí? Então,
1: vamos dizer, com,
2: quando eu flertava, né? No meu,
1: na aquela minha bia, Isso, quando eu flertava,
2: eu fazia assim. Eu era aquela pessoa que flertava, flertava, flertava. Eu, eu, eu gostava de flertar. Uhum. Então eu me divertia flertando. Então eu não ficava com as pessoas, não. Eu só flertava. Quando chegava, vamos ver, <risos> cadê a Bia? Sumiu Bia. Não, bem. Era um esporte. Era isso, era justamente isso. Por quê? Porque tem muito essa coisa de você se sentir é, sensual, né? Desejado. Uhum. Aí o que eu fazia? Eu ia olhando pra pessoa, né? Primeiro eu olhava. Aí, quando eu percebi que a pessoa me percebia, normalmente a pessoa tinha me percebido. Então, quando eu percebi que ela não percebia, eu gostava dela, percebia, eu também não percebeu. entendeu? Aí, eu ficava ali naquele olhar, naquele negócio. E aí, eu sempre fazia assim, fingia que eu não tava olhando. Só que aí, tem a questão do charme também, né? Você hum. sabe quando você fica bonito, o que você faz pra ficar bonita. Então, sei lá, tô tomando aqui a água, eu dou um sorriso. Pra minha, amiga. minha amiga tá falando assim, cara, eu odeio esse macho. Ah, <risos> mentira, cara. Sério. Entendeu? Um negócio assim. E, e o cara já tá, tipo, todo. Quando ele pensa em chegar, eu sumo. E aí eu fazia isso com milhares e milhares.
1: <risos> Mas sabe o que é interessante? Muitos corações quebrados. Então, interessante disso que você fala, Bia, porque eu penso muito que assim, muitas mulheres têm muita dificuldade de flertar, uhum. né? Ainda hoje. Mulheres que são mães, mulheres que não são mães. Muitas mulheres ainda têm. Porque não nos foi ensinado estar no lugar de mulheres que desejam. A gente foi ensinada a ser desejada. A gente não foi ensinada a desejar. Então, a chegar num lugar, olhar e falar, nossa, olha aquela pessoa, olha aquela eu desejo, eu quero. E eu posso, né? Muitas de nós ainda acabam ficando nesse espaço de distância. Esperando alguém vir até nós. Porque também rola um medinho de rejeição, né? Quando você vai até ah, alguém, demais esse você sabe que a pessoa de... não pode, é. vai, não vai olhar. E sendo mãe, eu acho que esse lugar de desejar também é uma coisa que assim cortam, né? Tipo, a partir do momento que você teve sua criança seu único desejo tem que ser suprir aquela e óbvio, que a gente quer, a gente ama as crianças uhum. e quer, você quer ficar com teu filho. Mas você também deseja tantas outras coisas, né?
2: Não, sim, com certeza. Uma coisa que eu tipo não suporto e eu ouço muito de muitas mulheres. Acontece o quê? Você tem um filho e aí, vamos dizer que, sei lá, né, no meu caso, o pai do meu filho faleceu. Uhum. Mas existem pessoas que, tipo, o pai não tá mais junto, separou, uhum. tipo, abandonou, sei lá, enfim, né. Aquele relacionamento, findou. E aí, eu não gosto daquelas, daquela atitude de muitos caras péssimos, que é tipo, ah, não vou ficar com ela porque ela tem filho, eu vou virar filho do, pai do filho Nossa, dela. Nossa, sim. Nossa, então assim, eu acho isso péssimo. Não, você não vai ser pai do meu filho, Quatro. você não vai ser, Não. O pai do meu filho ele existe ou hoje, hoje existiu. E eu não tô. Assim, não é uma vaga de emprego, é. sabe? Candidato. Não é isso. Entenda que meu filho ele é muito bem amado, ele já tá 100% completo com a minha presença. E aí, o que eu vou ter com você não tem nada a ver com a minha criança. Exato. Tá entendendo? Então eu não gosto desse negócio de ah, você o pai do filho dela. Não, senão não tem acesso ao meu filho. Qual acesso você vai ter? Ele falou para pra tia no Instagram. Só que eu já me estresso logo. Eu não, eu gosto desse negócio. Mas entendeu? Porque eu não, eu não gosto desse negócio. Então, assim, eu acho que é uma, uma mentalidade. Muito retógrada, sabe? Muito fechada. Uhum. Muito antiga. Exato. Pare com isso. É como se, literalmente, as mulheres necessitassem dos homens para tudo. Uhum. Quando, na verdade, a gente só quer algo em comum. Que é a diversão. Uhum. Uhum. Exato. Sacou? É só isso. Bia,
0: sabe que eu vi no aplicativo? Eu me joguei nos aplicativos nesses últimos tempos aí. E eu vi... Acabei passando por caras que escreviam na, na bio, assim... É, não vou é, ser pai do seu filho. E eu ficava pensando assim... Mas quem é que pediu? E ao mesmo tempo, me vem à cabeça o seguinte, parece que a gente ainda tá achando que buscar um relacionamento significa necessariamente que a gente vai formar família com aquela pessoa e aí a gente perde toda, toda a graça, né? Às vezes você só quer sair, só quer ter um, um casinho ou então você quer ver onde é que vai dar, não é? Parece que já começa com essa pressão de que vai... Não, calma! Primeiro que não vai ser pai do meu filho e, segundo, que eu nem sei se eu vou querer ficar com você. Nesse caso, com certeza, absolutamente não, né? Só por essa uhum. biografia.
2: Não, é quando ele colocasse lá, não quero ser, não estou, né, fim de ser pai do seu filho. Eu falava, você nem tá apto, né? Eu nem, eu nem pensei sobre isso, um ser humano como você. Você é pai é. de um filho como o meu, então não rola. Eu, tipo assim, eu acho que, que é muito essa questão, né, desse homem se colocar nesse lugar de superioridade, sabe? É. Aqui eu estou, daqui eu não posso sair. E se você for boa o suficiente, eu te dou... Ah, para, menino! Para de... Para de sair! Exato. Essas pessoas não têm paciência, entendeu? Eu gosto de, gente, interessante. É isso que eu tô te explicando. Quando eu sento pra conversar, então até com um cara. Eu gosto de sentar com o cara e conversar sobre tudo. Sim. Eu gosto de poder falar sobre tudo e sem essas palhaçadinhas. Então, se eu vejo que já tem um traço ali de machismo na vacina... Eu falo... E... Meu filho tá me ligando, minha mãe tá me chamando, preciso ir. Porque, gente, de coração, eu não gosto de perder tempo com conversas que... Sabe? Não vou me acrescentar. Então, assim, é muito importante também... É claro que você pode fazer o que você quiser, mas no meu caso, eu gosto de, de trocar uma ideia, pelo menos. Não tô falando conhecer, né? Minha avó dizia que para conhecer uma pessoa, você tem que comer um quilo de sal com ela. Que sal demora para se acabar. muito bom. É muito bom ser. Sim, é. sim. Mas assim, eu é, prefiro trocar uma ideia antes de ter qualquer tipo de contato mais íntimo e profundo com alguém. Mas essa sou eu. Uhum. Mas caso você queira fazer de forma diferente, essa é você e não tem problema. Uhum. sacou? e aí eu acho que tá justamente nessa questão de cada uma cada pessoa tem a sua forma de lidar com a vida, tem a sua essência a sua autenticidade, e isso é muito importante em tudo que você vai fazer, porque por você ser quem você é, que as pessoas vão querer estar com você Exato. entendeu? então é, é esse ponto eu fico assim, eu sou mais assim eu, eu gosto mais de, de trocar uma ideia, de conversar e aí eu vou vendo se eu quero ou se eu não quero, sem contar também que eu sou seletiva beça, né? então assim acho eu vivi muita coisa na vida e eu entendi a importância que eu tenho. Sacou? E é muito, muito louco, porque quando, tipo assim... Aos quatro anos atrás, eu não tinha noção de, do quão era importante como eu tenho agora. E eu não digo sobre é, visibilidade. Uhum. Nada disso. Eu tô falando de importância quanto ser humano. Entendeu? Por exemplo, pro meu filho eu sou muito importante, pro minha família eu sou muito importante, pra mim mesma eu sou muito importante. Então não é qualquer pessoa que vai ter acesso à minha importância. Na minha mente. Então aí, quando eu tenho que dar abertura pra alguém, eu preciso pelo menos trocar uma ideia e falar, pô, não, legal, então vamos conversar mais, então vamos ter mais ideias. Mas se o cara já chega assim, não, você para o teu filho, eu falo, não vai ser mesmo. Então, não vai nem respirar o meu com o meu filho, <risos>
1: tá? Que é uma viu? ansiedade cultural. É isso que as pessoas acham que se a gente tá conversando com alguém, a gente tá necessariamente ali pra formar um relacionamento, uma família cara, Junto para sempre, né? E, gente, é uma ansiedade que eu sinto, às vezes, de muitos lados. E, da parte dos homens, eu acho muito violento quando uma mulher é bacana com eles e é. Ah, não, ela tá ficando apaixonada por mim. Ela tá obcecada por mim. Gente, é. a pessoa tá só, só tá sendo gentil. Isso já aconteceu com você, comigo. Né? Isso hum. já aconteceu comigo uma vez. Eu tava conversando com um cara,
2: um cara aleatório. E aí, tô conversando com o cara. E o cara, tipo, foi, tipo assim, no começo eu não tava tão afim, não mesmo. E aí, você percebe que o cara, ele move um monte de fundos pra poder. Chamar a sua atenção. Falei, cara, tá, oi, vamos conversar. Tudo bom? Aí ele veio, começou, a gente começou a conversar, ia conversar, fui. E quando eu, uma hora eu percebi que ele, tipo, ficou meio ausente, sabe? Como se ele quisesse que agora eu fosse atrás. Ah. Bobinho. Fiquei é. ausente também, ver minha vida. Aí ele surtou. Não, o cara surtou. Ele falou, ó, oh, se você não me quer mais, a gente nunca tinha se visto pessoalmente.
0: Nossa. Se
2: você não me quer mais assim, Se você não me quer mais, você já me fala, entendeu? Porque eu quero que você deixe claro Porque eu tô aqui me doando pra você, não sei o quê Aí, tem uma coisa que eu faço na vida Que eu acho que todas as pessoas do planeta tinham que fazer é, como... Que é o quê? Psicólogo Ah, sim, ah, sim, eu, sim terapia, tenho minha, eu tenho a minha psicanalista, ela faz a minha comigo Eu fico ali pensando o que eu tenho que fazer Aí eu cheguei pra ela e falei assim, ele falou isso E eu não quero ele Como é que eu falo de uma forma boa que eu não quero ele? Ela falou, você vai pegar a mensagem que ele te mandou. Você vai responder aquela mensagem dizendo assim. Eu não quero você. gente <risos> foi exatamente o que eu fiz. Ele falou, é ué, isso. não entendi nada. Dali morreu a conversa. Acredite se quiser. Passaram-se umas duas semanas. E esse cara me ligou. 10 da noite, chamada de vídeo. Eu sou apaixonado por você. Ai, eu sou... Não, tá tipo... Nada, não, tadinho, gente. que lodido, né? Não, eu te amo. Você é tudo pra mim, não sei o quê. Aí eu falei assim... Ai, que... Não, e tipo, não sabia o que falar Porque também, tipo, eu, eu sei quanto é frustrante, né Você gostar de uma pessoa e não gostar, assim, de você Mas é algo que ele criou na cabeça dele E eu tô lá no meu Twitter pr Pras minhas pretinhas e pretinhos sempre dizendo Se existe um relacionamento que só existe Na sua cabeça, cabeça. ele não existe Exato. Entendeu? Então a gente tem que parar de se doar pra pessoas que não estão Ali pra gente é. Eu não gosto, por exemplo, desse negócio de alimentar ego. Então, quando eu percebo que a pessoa tá muito pra mim, eu não tô tão pra ela, eu já mando a real. Ó, oh, eu não tô muito afina, não tô muito no, nesse jogo. Uhum. Eu prefiro assim, porque eu queria que fosse assim comigo. Sim. Só que tem gente que ama esse negócio de ego. É. Então, ela tem uma preferência, que não é você. É. Aí ela fica lá, entendeu? Vivendo a vida dela, que a preferência dela. A preferência é. dela deu uma sumida, ela faz assim, tá? Você que nem um cachorrinho. É. Tem <risos> ah, muito não. disso.
0: Tá errado, gente. Que história é essa? Eu acho que as pessoas também confundem um pouco, assim... É, responsa... A gente tem falado muito sobre responsabilidade afetiva, uhum. né? Eu acho que elas têm confundido responsabilidade afetiva com uma, com uma história que elas criaram na cabeça delas que não existe, né? Esse caso, por exemplo, ele veio te cobrar de uma responsabilidade afetiva que você nunca prometeu porque vocês não tinham nem se conhecido pessoalmente, né? Nunca, cara. Gente, que viagem. Exatamente. E agora há pouco você falando... Não, e uhum.
2: existe essa história... Te interrompi, né? Não, Fala vai lá. Essa. Vai fundo, vai fundo. <risos> essa história é muito louca porque... Essa história foi uma época que eu terminei com o meu ficante prêmio.
1: É o mesmo? O ficante prêmio sempre muda? Tipo, todo novo ficante prêmio ou cada... ficante prêmio? Não, tipo, É uma categoria é o, premium, Não, né?
2: o prêmio, né? Não, o prêmio é o prêmio... Plus. e ah. ele... <risos> ele é o mesmo, é o mesmo. Eu, eu tava imaginando é. que seria você... <risos> isso mesmo. e eu terminei com esse cante Prêmio e a gente terminou, tipo, cara, nunca mais você olha na minha cara nunca mais eu na sua cara ah. não, assim, super apaixonado pelo outro ah. aí a gente terminou, e aí quando eu comecei a conversar com esse mano porque foi justamente nessa questão de, tipo cara, eu preciso conversar com alguém pra desabafar então eu desabafei com ele, e eu falei eu amo um cara, literalmente assim eu entrei nessa conversa assim, cara, eu amo um cara a gente é, terminou e eu tô muito mal com isso e, então eu acredito que na cabeça dele, ele criou uma situação de eu vou conquistar ela através. Gente, e aí esses dias eu tava conversando com a minha mãe. Minha mãe tava conversando comigo. Se você conhecer uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento, sai fora tem recaída, tem ainda <risos> é, é sentimento ali, então sai fora a gente tava falando até de pessoas assim, tem pessoas que se namoraram então namorou, aí até tá, tipo, ah, tô seis meses longe do meu namorado, pode voltar aí já dá e tem gente que casou, tipo, é casada há dez anos terminou há um ano, pode voltar então tipo, não, sai fora, se tem algum rabo preso sai fora, eu gosto de livre é, tá livre, vambora, não tá livre, vai ah, mas embora o que é... eu acho,
1: Bia, é que eu sinto que o problema não tá nem nas pessoas que acabaram de terminar relacionamento, assim, que eu já uhum. comecei relações com pessoas que acabaram de terminar relacionamento a relação que eu tenho agora, inclusive eu acho que é, as pessoas não aprenderam a terminar relacionamentos de fato fechando a porta. A gente é, deixa frestas. É. Quando a gente deixa frestas, a gente dá a possibilidade do outro se espremer pra passar. Que já é uma porcaria, você se espremer pra passar na fresta de alguém... Já é péssimo. Uhum. Só que eu sinto que um passo atrás seria as pessoas aprenderem a fazer exatamente isso que sua, 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 sua psicanalista falou: Que é fechar uma porta. Que é você virar pra o e falar, o Olha... outro nem entendeu, né? É, quer é virar e falar, ó, oh, não, não estamos mais juntos, e pronto. É. E cada um segue. Porque senão a gente vai deixando o fio aberto, né, Sou? O que você acha? É, eu acho super. Acho que a gente precisa aprender a dizer.
0: Terminar a relação. Acho que a gente não aprende a terminar, parece que sempre tem que terminar uma coisa estranha. Terminar uma quando coisa briga. Meio ruim. Não, às é. vezes as relações. Podem ter essa conversa de, tipo, terminou, vamos...
1: Já tá escasso aquilo ali, né? Já tá... Já,
0: já foi. Ou,
1: ou fechar antes de brigar, né? Por que, que a gente vai empurrar com a barriga, né? Isso já tá ruim. Fala, gente, vamos... Antes que então, a gente mas às brigue. vezes pode
2: acontecer de rolar uma briga e aí, tipo, acaba terminando, mas não termina real. Ah, sim, exatamente. Sabe que foi tipo, o que aconteceu que tem... comigo, é, no, com no meu sentido, assim, do meu ficante pra mim, foi nisso que aconteceu. Hum. A gente terminou e não foi real, é. né? Tanto que a gente tá aí. Só é. que eu tô, é, o que eu tô explicando é que pode acontecer isso. Mas é. realmente tem esse sentido de você percebe que aquele relacionamento não existe mais. Sim. E você ficar insistindo, Super... né? Eu Exato. acho que, que é injusto até com o outro. Exato. Você
0: é. estava falando agora há pouco, né? Do ah, não vou deixar nem o bem respirar o mesmo ar que você, né? Eu fico pensando como que é isso, assim? Tem algum momento que você conversa com o bem e fala assim, olha. É, a mamãe também é uma mulher, enfim, não sei, ele é, ele é muito pequeno novinho pequeno. também, né? É, ele tem dois aninhos. Você já teve algum tipo de conversa nesse sentido? Ou você pensa em ter esse tipo de conversa? Como que é? Já,
2: o Ben, ele conhece esse moço, né, que eu tenho um relacionamento. E
0: <coughs>
2: eu converso com ele por quê? Porque o Ben, ele tem dois anos, mas parece que ele tem dez ela
0: é muito. Não,
2: gente. Não, é real. E, tipo, o Benjamin, ele entende mesmo. Ele entende, ele conversa, ele troca um papo contigo, que não eu tô trocando aqui. Uhum. E tu fica assim, tipo, <risos> que fofinho. Entendeu? <risos> Porque ele é só um bebezinho, mas ele tá ali falando com você. E eu falei, filho, eu preciso conversar com você. Ele falou, não, mãe, lê o livro pra mim, que ele queria ler o livro que eu comprei pra ele, né? O Pequeno Príncipe Preto. Uhum. Ele leu o livro, eu falei, não, eu vou conversar com você, vem cá. Aí comecei com ele, falei, ó, a mamãe às vezes vai sair, às vezes a mamãe não vai dormir aqui. Mas aí eu falei, agora há pouco tempo, falei, ó, a mamãe tá indo para São Paulo não sei o que. Assim, ele falou, assim, você vai ficar quanto tempo no São Paulo? Aí eu falei, ó, oh, vou ficar pouco tempo, vou só trabalhar e volto. Ele falou, tá bom, quando voltar, então a gente, eu sempre vou conversando assim com ele. E aí, quando é em relação a isso, é, eu falo pra ele que eu vou precisar fazer algo, que eu vou precisar sair com algo ou com alguém. Ou tipo, ó, oh, eu preciso desse tempinho aqui, filho, pra poder mexer no telefone, fazer não sei o que. Eu, eu vejo Ben uma criança bem compreensiva. Uhum. Uma criança mais tranquila. Quando Ben quer carinho, atenção, não, não, ele deixa claro. E aí, eu como mãe, tenho ali o meu papel de, tipo, Dá isso. E aí, é justamente, eu acho que é essa questão, sabe, de você ir explicando por quê? Porque, na verdade, a sua criança ela não tá preocupada em te irritar. Ela, ela ama você. Uhum. Então ela tá preocupada com o seu bem-estar Então eu acho que, tipo assim, literalmente Ela é uma criança, e crianças têm dificuldade de entender as coisas Por quê? Porque eles estão começando a entender agora Então eu acho que a forma que você coloca pra ele Qualquer tipo de coisa, pode ser o mais absurdo da vida Mas como você vai colocar pra ele que ele vai entender Não, tá tudo bem Então, por exemplo, pro Ben, era a morte Ele dormir sem mim, mas assim, eu explico pra ele Agora ele fala, tá, mas você volta quando? Então eu acho que é essa conversa, uhum. é esse diálogo Entendeu? E sem contar também que as crianças crescem Né, gente? Eu já fui criança, eu já tive dois anos Já tive cinco, já tive dez, você também já já teve Sim. e a gente sabe que existem coisas que podem no, nos magoar nos afetar profundamente que às vezes era uma conversa era um abraço não vem cá ah, vem. nossa com certeza é e nessas
1: fases iniciais assim você trouxe isso que você sua psicanalista tá? falou eu estudo psicanálise né legal e aí eu estou estudando agora a parte infantil e nessas fases iniciais é tão importante que a gente dê Pra criança esse diálogo e esse acesso ao nosso eu verdadeiro. Porque assim, a criança, às vezes até crianças mais novas que o bem, né? Vão chorar, gente. Porque elas simplesmente querem realizar algum desejo que elas ainda não sabem elas te não dizer. Elas não sabem nem expressar elas nem não sabem entender, expressar né? Então essa é a forma delas de conseguir alguma atenção. Mas é muito importante que a gente continue dando afeto para as crianças. E dar afeto não quer dizer mimar, assim. Muito pelo contrário, porque é importante que as crianças lidem com a rejeição quando elas precisem lidar. Uhum. Então às vezes, até isso de você virar para ele e falar, olha... A mamãe tá indo viajar. Isso é extremamente importante, Bia. Isso vai fazer com que ele cresça muito mais preparado do que muitos pais que eu vejo que, às vezes, disfarçam ou falam, ai, ah, papai tá indo...
2: Sei lá, inventa umas histórias. É, eu, deixei, é bacana, eu deixei ele né? de na escola antes tive para pra cá, né? E aí eu falei, ó, oh, tô te levando pra escola, mas quem vai te buscar é clara, porque a mamãe tá indo pra São Paulo. Aí ele já pergunta, né? E aí tem que ter aquele tempo. E aí, ele também tá passando por uma fase agora que é uma fase difícil, que é a fase do desmame. Hum. E aí, o Ben é muito apegado no peito, assim... E aí, eu tô, né, nessa questão com ele. Ele já na mama já tem, acho que, umas duas semanas. E ele tá dormindo sem peito. E aí, às vezes, ele acorda no meio da madrugada, né? E aí, ele vem e fala assim... E tenta mamar meu peito. Aí, eu não deixo. Aí, ele tenta na força. Eu não deixo. Ele deixa mamar só um pouquinho. Eu falo, não. Ele fala, ai, meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, vó! Minha mãe não quer me dar peito, vó! Assim. Aí, eu falo, você pode ficar aqui no meu colo? Aí, ele vem. Uhum. E é muito essa questão de, tipo, o peito, ele traz essa sensação pra criança de... De aconchego, de proteção, de... De nutrição, e... né? Então, é. assim, quando eu pego ele no colo também... Que eu... Aqui, tô, tá, tá comigo. Abraça a mamãe. E aí, eu, eu... Ele dorme assim, sabe? Aí, depois eu boto ele no berço. E essa... Essa... Né? Essa constante. Mas eu acho que é muito disso. Eu acho que, assim... É... Construção com criança, com filho. É paciência. É muito amor. Né? Uhum. Porque não é só a parte boa. Tem muita parte gostosa. Muita parte gostosa. Mas tem o criar, né? Você tá formando alguém. Uhum. E eu sempre penso assim... O Benjamin, ele é uma criança hiper inteligente Que eu tenho certeza que quando ele tiver a minha idade Ele vai ser, tipo, gigante uhum. Mas o que eu tô dizendo assim, eu acho que Eu crio o Ben, não é pra mim, é pro mundo ele precisa saber como ele vai lidar com as pessoas, ele precisa saber que ele não vai ter só amor no mundo, que não vai ter só pessoas maravilhosas de braços abertos pra poder dar carinho pra ele comer a mãe, então eu tenho que mostrar pra ele que existe uma realidade. Então, por exemplo, que uma coisa, quando eu levo ele no parquinho, que tem crianças aleatórias. Eu não posso, tipo, a criança entrou na frente dele e deu um empurrão, eu não posso, ô oh, criança! Não, eu uhum. falo, ô oh, filho, fala pra ele que não pode. Aí ele fala, oh, não pode uhum, bater em mim, exatamente. cara. É, então é bacana. justamente esse ponto, por quê? Porque quando ele estiver sozinho, ele vai fazer o okay, quê? Vai olhar pro outro, vai olhar pro lado pro outro, não tem a mãe? Aí entra ah. no buraco, não, ele tem que saber, sabe, reagir. Sim. E é justamente isso. E isso eu aprendi, tipo, na, na né, na vivência, Fih. Porque minha mãe sempre foi muito protetora. É. Então quando as coisas aconteciam comigo que ela não tava, fazia, o que eu vou fazer que eu sou frouxa? Vou apanhar? Apanhar, é. não, entendeu?
0: A gente não aprende a lidar com a maioria das coisas, né? Eu acho que esse também é o desafio de você maternar agora, na nossa geração... É, de que a gente está parando para pensar em como foi a nossa criação, aquilo que a gente quer que seja diferente. Eu acho que só esse espaço que você dá para ele de ouvir o que ele tem para dizer, de contar de si, isso com certeza é, já diz de um novo momento que a gente vive. Assim, Eu acho que é por isso também que ele é tão compreensivo. E aí eu fiquei curiosa de saber se nesse processo de flerte, né, voltando aqui pro flerte, se você... Se existe essa preocupação que eu já ouvi algumas mulheres que também são mães relatando de... Ai, ah, será que essa pessoa vai ser... Porque a gente acabou de falar de um outro lado. Ah, talvez não queiramos formar família, não quero um pai pro meu filho, tá, tá, tá. Mas também tem esse outro lado. Será que eu me preocupo se essa pessoa vai ser
2: legal caso se torne
0: algo mais sério pro meu filho?
2: Ah, sempre tem, né, isso na cabeça. Assim, eu... Tem quando você cria um, um vínculo mais forte, né? Que você uhum. pensa naquela pessoa é, pra sua vida, né? Eu sou. Eu, assim, eu posso dizer que eu sou uma mãe que não dou tanto espaço nesse sentido. Eu sou bem chatinha, assim. Porque eu, eu vou explicar o porquê. É, o Ben, ele é uma criança pequena. Ele tem só dois anos. E, e ele tem a ausência do pai, né? O pai dele literalmente faleceu. Então ele não tem essa figura paterna ali presente com ele. Então, assim, uma coisa que aconteceu comigo. Que é o quê? Eu apresentar uma pessoa pra ele. É por isso que eu digo pra você que, por exemplo, ah, eu tenho esse ficante prêmio, mas ele é, é presente na minha vida, mas não tanto na vida do bem. Uhum. Por quê? Porque é uma construção. E a criança não entende essa questão. Sim. A criança não entende que você tá construindo algo Sim. que aquela pessoa pode estar ali hoje e amanhã não. Uhum. Entendeu? Então eu não quero que o bem tenha uma falta desnecessária na vida dele. Então assim, se essa pessoa for incluída na vida do meu filho Que seja para um, um tempo maior Tipo, eu conheço pessoas que O padrasto criou a menina E depois, tipo, de anos a mãe separou Mas ainda é o pai, ainda tem Sim. aquele convívio Mas é diferente, eles criaram um laço muito profundo Agora a gente não pode colocar essa mesma importância Por exemplo, numa relação de, sei lá, seis meses Um ano que seja, dois anos Porque pode acontecer de acabar E se acabar, que sofra eu não ele, porque ele tá nessa construção de entender quem é quem, o que importa, onde tá o quê, em que lugar. Então, assim, essa confusão na cabeça me, sabe, me assusta. Então, eu sou uma pessoa que eu não tanta abertura assim. às uhum. vezes Eu lembro que uma vez, é, é, o Ben, ele gosta dessa pessoa que eu fico, e, a gente, e às vezes a gente, eles se encontram, e eles se dão, se dão bem e brincam. E eu lembro que ele fez uma brincadeira que eu não curti muito, aí eu falei, depois ele conversou comigo, olha, é, não foi por mal e não sei o que, e era uma brincadeira boba. Eu realmente vi coisa onde não tinha, né? Porque eu uhum. sou muito protetora real, assim. Uhum. E aí ele falou, cara, isso assim você me deixa um pouco de constrangido, porque eu não sei até onde eu posso ir, né? Até porque o filho é seu. Então, assim, isso é uma coisa que eu prezo bastante. A pessoa que tá comigo, entender o que me afetou ou não, entender até onde ela pode ir, qual a importância que aquilo tem pra mim. Isso é muito importante. Você não pode deixar uma pessoa entrar na tua vida que ela fala assim: ah, vou fazer sim. Eu ainda, louca? Não, uhum. eu, é a minha vida. É o que importa pra mim. Você precisa entender, sacou? E aí isso é muito importante pra mim. Então, assim, eu, eu ainda sou uma pessoa que prefiro. É, ter certeza de chão, sabe? De uhum, firmeza. Uhum. Ter pé no chão ali, né? Não, isso aqui é certo, ó. É certo que eu tô tocando nessa taça. Ah, então, sim. Então, bem, ó, essa, essa taça aqui existe. Uhum. Do que, cara, sei lá, tem água ou não tem? Ah, tá com sede? Ah, que tem água. Eu dou pra ele e ele toma, não tem nada. Uhum. Sacou? Super. Sim, é isso.
1: É. E, pra, e pra mães que têm filhos mais velhos, né? Já adolescentes ou já... Adultos, eu sinto que a gente, em geral, é mais compreensivo, né? Mas adolescente eu já ouvi histórias, assim... De parentes, tudo que a filha adolescente ficou rebelde porque não gostou do namorado da mãe. Então, às vezes, tem que lidar com os conflitos que são desafiadores nessa né? hora de saber quando apresentar, saber quem apresentar, saber como apresentar. E eu percebo que, no seu caso, acho que essa sua história mostra que para você é diferente. Mas tem muitas mulheres que, na hora de conhecer a pessoa, já usa isso como um um fator, né? Primeiro encontro, tá? Eu apresentaria essa pessoa para meus filhos e aí entram as duas questões, né? Que é super importante você pensar se essa pessoa vai ser legal para seus filhos, uhum. porque aí essa pessoa vai ser legal para você. Mas aí né? ela
2: tá pensando nesse quesito já de relacionamento sério, Exatamente. não só
1: diversão. Exatamente. É. Aí talvez você esteja se fechando pra viver um encontro, né? Porque,
2: às vezes vai ser só um encontro. Exatamente. Né? É, é, é tipo, é, é justamente isso. Eu tenho esse pensamento de, cara, tô indo conhecer uma pessoa, mas às vezes é só uma conversa legal. É só legal. uma pessoa. Exatamente. Ele não pra minha vida, comigo a vida inteira, né? Uhum. E eu tive conversas legais com pessoas aleatórias que hoje eu nem falo mais, mas foi legal. Passou. Super, foi um momento.
1: Exato. É. E você tem um outro lado, né, Mari? Da tenho.
0: moeda, que eu acho que talvez tenho, seja uma...
1: tenho. Meu namorado tem uma filha. Só Legal. que ela, ela é mais velha, tem a sua idade na nossa idade. E tem essa outra questão de olhar pra história, que eu, eu contei pra você outro dia, que pra mim foi um pouco desafiador. Que é olhar e pensar, nossa, é, ele vai ter sempre uma pessoa que vai ser prioridade na vida dele em cima de qualquer relação. Foi a visão que eu tive de fora. De, às vezes, ter que lidar com situações que me deixaram ansiosas. Que me deixaram angustiadas. Que mexeram com o meu ego. Com essa coisa de que a relação tinha que ser a coisa mais importante da vida. Que não tem que ser, né? A gente precisa descentralizar essa Também necessidade. Então, precisa super. Só que, às vezes, mexeu com esse lado de... Um dia eu querer sair com ele. A gente queria muito se ver. Fazia muito um tempo que a gente não se via. E ele... Foi ficar com a filha, isso me deixou super abalada. E depois eu olhar para a situação e falar: Meu, uma amiga falou isso para mim. Ela falou: Mari, a gente não fala que os caras tinham que ser pais presentes? Ele não tá fazendo nada demais, ele está indo dar atenção para a filha dele. Por que, que isso mexe tanto com você? Né? E às vezes eu fico pensando isso, esse lugar de, no meu caso, eu não tenho que interferir na criação dela, interferir, né? Mas não tenho que estar presente na criação dela, porque já é uma pessoa criada, né? Mas se não fosse, eu também tenho amigas que namoram com caras com filhos pequenos e eu fico pensando isso né como que é você tá presente na vida e a mãe e, e a mãe né de fato com como que será que ela lida com essa presença dessa outra mulher são muitos quesitos nesse meio né ah, eu eu vou falar o relato que eu não sou não tenho filhos, né?
0: Mas, e eu entendo completamente que são coisas que eu vou falar aqui completamente distintas, mas eu tenho quatro cachorros. Eu entendo uhum. que são questões muito diferentes, mas é, são quatro cachorros que eu tive com o meu ex-marido, né? E a gente faz guarda compartilhada e tudo mais. E eu fico me colocando, assim, eu acho que eu seria uma dessas mulheres que pensa logo de cara, porque... Eu, quando saí com outras pessoas, depois que eu me separei, eu tive logo esse pensamento. Hoje eu tô namorando a Mari, e uma das coisas que me faz, fez meu coração quentinho, assim, que me apaixonei, foi quando eu cheguei, eu tava lá embaixo, dando comida pro brownie, quando eu subi, todos os outros três estavam na cama, cobertos. Que ela tinha coberto todos eles. E aquilo fez, nossa, tipo, é isso, sabe? Pra mim, isso, lógico, ela precisa ser... Eu Preciso me sentir feliz com ela em todos os outros aspectos. Mas saber que ela se preocupa, que ela se importa, que ela tá junto né, comigo nesse processo me trouxe um calor assim, no coração. E é um plus, né? Às vezes acho que não é aquilo que vai fazer com que a pessoa seja a sua parceira de vida. Mas realmente é algo que acrescenta muito para que essa vida a dois, a, enfim, em família seja muito melhor, né? Eu penso, assim, pelo menos na minha experiência, que eu sei que é incomparável, mas que não deixa de ter esse fator. Né? Eu
2: acho que entra naquele quesito de o que importa para você? Importa para o outro? É. Uhum. Entendeu? Então, é, é muito nessa questão também, e cara, é isso, é, é como você disse, assim, Mari, é, eu acho que tem aquela questão também, por exemplo, desse, desse quesito, eu entendo o que você sentiu de cara, Super. eu queria estar tá mais assim, era um começo de relacionamento, né?
1: Ah, quando você lembro. sentia isso? Não, não mas eu, não. então, foi um evento pontual que até me assustou, sabe? Porque eu fiz assim, nossa... Eu tô sentindo não, isso. Tô sentindo isso, eu não queria estar então, tá sentindo Então, exatamente assim. isso.
2: Por exemplo, nós somos humanos. É. Né? É. E a gente sente coisas que a gente não queria estar tá sentindo. Nossa, com certeza. A gente vive coisas que a gente não queria estar tá vivendo. Mas eu acho que aí vai entrar a questão de, cara, eu preciso amadurecer nessa área. Super. Uhum. Sacou? Então, por exemplo, quando eu percebo que eu preciso amadurecer numa área, eu uso muito a questão da minha psicanalista. Uhum. Eu chego pra ela e falo assim, ó, eu, nisso aqui eu acho que eu fui ridícula
1: o que eu faço <risos> Ela, ó, então
2: você tem que pensar tem esse ponto tem esse ponto então eu acho que é muito essa questão da autoanálise
1: nossa com certeza e
2: entender tipo que cara é, é como você disse ó eu sou mãe e nenhum relacionamento vai ser acima do meu filho e outra coisa nenhum relacionamento vai ser acima do meu filho e do meu trabalho uhum. são prioridades para mim ó muito à frente. Então, por exemplo, eu poderia estar aqui vivendo um grande romance lindo, maravilhoso, mas eu preciso voltar pro Rio, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ver meu filho, eu preciso... Então, essa correria de, tipo assim, é, pessoas que vão entrar num relacionamento. É, se você entra num relacionamento em que, em que existe crianças, em que existem... Aquela pessoa já tem uma vida muito ocupada, você precisa entender que não vai ser aquela coisa de viver junto o tempo todo, estar tá junto. E olha que eu sou uma pessoa que eu adoro estar tá junto. Por uhum. mim eu estaria tudo junto em tudo. E eu faço muito de trazer a pessoa pra incluir a pessoa na minha rotina. sabe Não, eu tô trabalhando, fica aqui. Vai ser meu filmmaker. Uhum. Sei o quê? Eu sou muito assim, <risos> tá entendendo? Porque eu quero. Eu, na verdade, não é nem que eu quero utilizar aquela pessoa, eu quero estar com ela. Sim. Sabe? Numa brechinha que, tipo, não daria pra ela sair. Já tá aqui, então já fica, já, já me agarra, já acabou. A Taurina, acabou. Vai, vai. né? Muito. Entendeu? Só que é literalmente esse negócio de, cara, tem vezes que eu quero muito. Ah, como eu fico de prêmio quase falei seu nome, querido.
0: Ah,
2: uh, quase oi, que a oi, gente oi, teve oi, aqui um furo. Oi, oi. <risos> eu queria muito estar tá com ele, mas eu penso assim, é... Não, não dá. Tipo, essa semana eu tô muito atolada. Né? E não dá, não sei o quê. E aí eu percebo, não, até que dá, até que não dá, entendeu? Então, tipo, não, é, é, é. É, 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 é literalmente entender que a vida não vai ser é, gostosinha e maravilhosa o tempo todo, né? Sim, é. não, isso que, isso que ela disse,
0: que você disse, né, de tipo... Conseguir dizer, ó, oh, agora não dá pra estar tá pra... com você, eu acho isso tão importante das nossas ouvintes escutarem, porque enquanto mulheres a gente aprende a sempre satisfazer as vontades, as necessidades do cara, né, com quem a gente se relaciona, uhum. dos homens de um modo geral, né, e a gente nunca aprende que pode dizer não e que em outro, em outro, em outra camada, de que o relacionamento pode não ser a nossa prioridade, né, em dados momentos da nossa vida ou na nossa vida inteira. Então, aprender a dizer, olha, não posso agora, agora tem outras coisas e você dizer, meu, meu relacionamento nunca vai estar acima do meu trabalho, também é, poxa, é muito importante que a gente Super. se conscientize disso, né? Não,
2: tipo, eu acho também que tem aquela questão de... É, nem é o quão importantes são as coisas pra você, e sim o quão importante você é pra você. Isso. Porque, por exemplo, quer ver um ponto em que muitas mulheres não são satisfeitas é no sexo. Sim. Uhum. Não são, porque tá na, nessa coisa de bora, bora, bora pra tu, bora pra tu, isso ok e você, ah. e você. E o cara tá tipo, tu é sensacional, e você tá tipo... Valeu. É, você não. Entende, entendeu? É. Só que eu acho que, assim, até o sexo, uhum. como tudo que tem, é um diálogo. É. é você tipo assim, o cara vem catar. Você fala, não, prefiro o copo, cara. Prefiro é. o copo. E você vai gostar mais do copo. Uhum. E ele precisa também entender que você gosta mais do copo. Se ele não te dá essa abertura, então ele não serve. Sim. É, é isso, simples não. assim. Porque você precisa também... Ele não gosta de ter o prazer e de ter orgasmo ele, você também precisa. Uhum. Sim. Que história é essa? E Ninguém é que tá que... pra servir, não. Eu me estressa logo. E pra Exatamente. isso, o quão importante
1: <risos> é, né? Quão importante é que cada mulher saiba o que gosta e se pesquise. Assim, isso é uma coisa que eu sempre falo, que eu já falei aqui uhum. no Louva -a Deusa. Mas que a gente não foi como mulher ensinada. A pesquisar o nosso prazer, né? Muito pelo contrário, a gente foi ensinada a tira a mão daí, fecha as pernas e tudo mais. Nossa. Enquanto os caras tiveram, de um certo modo, uma via inversa que é também violenta, né? Que é uma hipersexualização, um dar a revista Playboy pra uma criança de 11 anos, os tios certo. instigando a perder logo a virilidade pra saber como é mulher, umas coisas ridículas, né? Nossa, sim. Só que do nosso lado, a gente acaba crescendo sem essa educação sexual ou sem uma abertura pra se tocar. Então, muitas mulheres até hoje... Às vezes tem medo porque pensa, puta, cara, eu não gosto de sexo. Eu não gosto de sexo. Mas como é que você não gosta de sexo? Você não conhece é sexo. É que você ainda não conhece, às vezes, a, a, o que você gosta. Yeah. Porque a gente tá só fazendo o que o outro gosta. Só ali. E voltando nesse assunto, né? Sendo desejada. E não desejando. E não colocando o que a gente quer, né? Sabe
0: outra coisa que eu vi recentemente? Mas que a gente vai falar no episódio sobre... É flerte depois do divórcio, da separação, é, eu ouvi dizer também, ah, eu achei... Ouvi algumas mulheres falando, eu achei que eu não gostava mais de sexo, mas na verdade eu só não gostava mais de sexo com aquela pessoa com quem eu tava vivendo há trocentos anos. Aí separou, descobriu que gostava de sexo na verdade. Então, enfim. <risos> <risos> que na verdade é isso, são outras coisas que são colocadas é, e que a gente não olha, porque a gente não fala sobre isso, não conversa com as amigas. Acho que é,
2: que é muito importante a gente colocar tipo de uma forma bem fácil de se entender. Vamos lá. É, tô vivendo um relacionamento com você, Mari Eu e você, a Fada, a Fada e a Bia uhum. bem uhum. 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 Tá, Show E aí eu tô aqui com a Mari não sei o quê, E a Mari chega um dia E tá mega estressada E eu tô mega empolgada pra contar pra ela Que eu comprei a coxinha vegana mano. Uhum. E eu tô com a coxinha ela... Problema, eu não ligo pra coxinha, cara Pelo amor de Deus, você não tá vendo que eu tenho tanta coisa pra fazer aqui Show, a Mari surtou Depois que a Mari resolveu o que ela tinha pra fazer Ela vem e fala, caraca, amor, que saudade Pô, o dia hoje foi tão cansativo Eu posso Falar, ai, tá bom, amor, não sei o quê. Tô com aquilo dentro de mim. Fingir que nada aconteceu e seguir em frente. Ou fazer o correto, que é, pô, eu entendo. Mas você também não tem jeito direito de falar assim comigo. Porque eu não tenho nada a ver com o teu problema. Uhum. Eu poderia te ajudar. Você poderia desabafar comigo. Ficar mais leve. Mas você preferiu descontar isso em mim. É. Tá cor? Então é esse ponto, não tá certo. Agora, vamos dizer na questão do sexo, né? Na questão do sexo, o cara acha que você gosta, sei lá, é tipo, tudo muito forte, te virar te cabeça pra baixo e às vezes você quer uma coisa mais delicada. Uhum. Você quer que, que a pessoa chegue com mais calma, que te dê um pouco mais de atenção, sei lá, você gosta de um sexo com mais carinho e a pessoa já acha que ela vai na cara, ou oh, calma. Calma, exato. Talvez eu queira isso, mas se eu quiser, eu vou falar. Uhum. E se você gostar, a gente pode até tentar fazer, mas você precisa entender que não pode ser como você gosta sempre, do Exatamente. jeito que você quer. Uhum. Então, eu acho que é muito essa, essa questão de, ó, assim vai. Assim não vai. Assim vai. A, depois que, assim, eu fui uma pessoa que eu sempre procurei entender mais, né? Por quê? Porque eu fui criada é, dentro da igreja. E na igreja é assim. Botou a mão na perereca
1: Não pode botar perereca Pode, pode Pode, pode falar. Pode, o que você quiser
2: Mas botou a mão ali, entendeu? Você tá ferrado, meu amigo Satanás é. tá lá te esperando <risos> Você tá entendendo? Só que eu falei assim É porque eu não posso botar a mão na minha perereca Como eu boto a mão no nariz é. É. Não tô entendendo Eu sempre fui dessa Aí eu era rebelde da igreja, entendeu? Sim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a entender Aí eu fui entender, tipo, comecei a ver relato de mulheres que... Cara, eu só tive orgasmos nos 32 anos. Eu falei, não, quando eu começar a tratar, eu quero ter orgasmo. gente. Que história é essa? Quero muito. E aí eu falei assim, o que, que eu tenho que fazer? E descobri que eu, eu tinha que me conhecer e dizer o que eu gostava pro meu parceiro... Pra... Hum. Quando ele chegou eu falei assim ó vem cá que eu vou te falar como é que é. A B C ah. Ah, sim, é, que é isso. isso. A gente é. precisa
0: se conhecer para poder estar ali para o outro para inclusive eu acho que a gente se sente mais segura nessa nesse processo inclusive do flerte. Quando a gente se conhece, talvez a gente não precise performar mais tanto. Quando a gente vai paquerar alguém, conhecer outra pessoa. A gente não precisa mais fingir que a gente é uma personagem X ou Y. Ou se a gente fingir, porque eu acho que às vezes... A gente brincar de um faz de conta não, faz hum. parte uhum, da uhum, graça. Não, gra... né Acho que a gente não, não precisa também ser 100% a gente tempo. A gente sabe, isso é uma baita ilusão. Então a gente não vai ser, Às vezes, a gente vai brincar. Mas quando a gente brincar, a gente também vai estar tá consciente que a gente tá brincando e que depois, a qualquer momento, a gente pode retornar E que tá, tá sendo
1: gostoso, meu. né? Que seja é. gostoso. Não, e né? que isso seja também uma escolha, né? Porque já pensou, você construir uma, um relacionamento com uma pessoa, no qual você fingiu ser outra pessoa, o qual é injusto você também tá sendo com aquele outro. Ah, e nem dá. Ups, né? Em algum momento, não, não dá. Não dá, você não dá. aguenta em carregar. Em algum momento, já é.
0: era. Aquilo se quebra, né? Ué. Bia, antes da gente cortar as cabeças, vou convidar as ah. nossas ouvintas a seguirem essa podcast na plataforma que elas estão escutando nesse momento, avalia, já manda para aquela amiga que precisa ouvir esse papo. E eu queria trazer um assunto que eu acho que é importante. Existem no Brasil 11,5 milhões de mulheres vivendo a realidade da maternidade solo. E dessa quantidade, 61% são negras. E aí eu fico pensando, quando a gente está falando de flerte é, para uma mulher que é preta, né, e que também é mãe solo, esse assunto pode ganhar outros contornos. Como que você vê?
2: Cara, eu vejo de uma forma difícil, né? Porque eu acho que tem muita questão ali do que a Mari falou, que muitas mulheres têm dificuldade de lidar com a rejeição. E quando você é preta, você é mãe, Nossa. você é periférica, né? Você já tem ali várias coisas te titulando. E aí quando você chega, você já é, né? Sabe? É tipo, aquela ali não. Sacou? Aquela ali não. E isso é uma coisa muito difícil de se viver, né? Aí, você, aí, tipo assim, existem as pessoas, cada uma vai lidar da sua forma, né? É, vai ter aquela mulher que vai ser, é, vai lidar, bater mais de frente, de tipo, ah, você não quer, também não quero você. Vai ter aquela mulher que vai falar assim, cara, por que, que ninguém quer ficar comigo? Uhum. Sabe? E eu acho que isso acaba também afetando é, nas outras áreas da vida. Nossa, entendeu? Super. Então, é, é, existe muito uma situação de, de entender, eu, por exemplo, vou falar uma coisa aqui pra vocês, eu tenho preferência em me relacionar com homens pretos. Eu gosto de me relacionar com meus pretos, só me relaciono com meus pretos, mas isso é uma escolha minha. Se outra pessoa quiser, né? Cada um com seu cada um. Só que eu vou te explicar o porquê. Porque assim, é, eu tive uma criação que é a criação que muitas mulheres pretas têm, muitas pessoas pretas, né? Têm, que é crescer, sendo ensinado a se auto-odiar eu não sou bonito assim, meu nariz não é bonito assim. Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade, eu falava, vou ficar rica porque eu vou fazer uma cirurgia no meu nariz, vou ter meu nariz fino. Mano, hoje eu não vou fazer cirurgia nem no meu rosto. Mas tem essa questão de você não gostar de você. Consequentemente, você não vai gostar de quem é parecido com você. Você olha pro preto, tu não gosta de você. Você vai olhar pra um cara preto e você vai não é. Então, é justamente isso. Então, tipo assim, eu fiz essa reconstrução, sabe, que é muito mais difícil. Eu tava explicando ontem que assim, uma coisa é você pegar uma casa na planta e construir, outra coisa é uma casa já existir você ter que demolir, tirar e construir de novo ou reformar, que tá cheio de infiltração, é muito mais trabalhoso e é isso que a gente vive, então assim eu acho que é uma reconstrução às vezes você tá correndo atrás de um ideal que nem existe, um ideal que foi colocado pra você e que ele não é nem verdadeiro sabe? e aí eu acho que é muito essa questão de, cara, abre tua mente aí, é, é essa questão às vezes eu quero muito essa taça com água, eu quero muito essa taça com água, quero muito essa taça com água e o copo com água tá ali pra mim sacou? Então eu aprendi a olhar num, num total, sacou? Eu aprendi a olhar num total, tipo, tá, vou olhar tudo aqui eu vou olhar pra mim também ver a importância que eu tenho, ver a beleza que eu tenho ver o que fica bom e o que não fica em mim eu não preciso vestir o que as pessoas gostam que eu vista, eu não preciso usar o que as pessoas gostam que eu use, eu não preciso ser do jeito que as pessoas gostam que eu seja, sou escandalosa adoro fazer um escândalo, essa sou eu quem se identificar quem quiser ficar, vai ficar. Quem não quiser, beijo e tchau. É simples assim. Eu acho que não, a gente não precisa ter essa necessidade de agradar o outro. E aí tá muito nesse espaço. Por quê? Porque quando você é mãe e você é preta e você tem, já tem todas essas rejeições, você só quer ouvir um, um sim, sabe? Um não, tá bom. É, não, ai, você é legal. E quando você ouve uma logística, já, já fica, caraca, é, realmente. Tentando se convencer de algo que você nem acredita. Então é uma construção que primeiro começa em você. Então, cara, hoje em dia... Se alguém chega para mim e fala algo negativo que eu sei que não é verdade... Porque é claro que existem coisas negativas que a gente tem que melhorar... Não, não, mas eu sei que algo que não é, não é verdade nem me atinge. Uhum. Porque eu consegui criar isso, que eu sei que não é fácil. Mas se você ainda não conseguiu, comece. Porque é necessário. Pessoas confiantes atraem pessoas confiantes. Isso é muito importante. Maravilhosa. Você não pode tentar, tipo, é, é, querer criar essa confiança no outro. Isso é autodestrutivo. Nossa, super. A gente, Entendeu? e aliás,
0: falar em autodestrutivo, a gente não vai se autodestruir de jeito nenhum agora. Mas a gente vai comer umas cabeças. Tá pronta, Bia? Tô. Cortem <risos> as cabeças. É isso mesmo. É exatamente. Então cortem as cabeças. Bia, dentro dessa temática, dentro de tudo que a gente falou, o que que te faria comer uma cabeça? Pensa numa situação, assim, que te faria comer uma cabeça. Mas em que sentido?
2: É, que cabeça fl... seria essa?
0: Aí Mas... é, você que escolhe. Pode ser de alguém que você flerta, que, não, ah, faz, faz, quando faz isso. Não, amiga, acho que você não entendeu. A gente tá... Eu pensei
1: isso também, quando eu li a primeira <risos> vez esse título. Ah, eu, eu
0: tô sendo muito… Agora que eu entendi
1: ingênua! É, a primeira vez que eu li Ai, esse que roteiro… Ai, Bia, confesso que assim, a primeira vez que você foi mandando <risos> esse roteiro… Eu lembro que eu li assim, ela falou… Não, vai ter a… a cabeça. <risos> e eu falei assim…
0: Mas ah, assim. como entendi. que é esse quadro
1: aí? Nossa, não me explica, não me explica
2: Tá uma coisa mais tipo, Alice não pode da vida mesmo, né? É Aquela... isso mesmo que Nesse, cê... Nessa pegada de...
0: Isso, uma situação, tipo, se o cara falar isso Você Eu fala, comeria nossa. a cabeça dele, se eu pudesse Ou ele faz isso, é motivo pra eu cortar a cabeça
2: <risos> Mano, eu gosto de mulheres assim <risos> Que sabe, são obedientes e tal acho que parecem com a minha mãe, pô Pareceu é com a minha mãe, isso me apaixonei Vai embora.
0: Nossa. Comemos essa cabeça <risos> também. Exatamente, exatamente.
1: Maravilhosa. Péssimo não, não esses.
2: Péssimo esses. Pareceu com a minha mãe. Nossa, aqueceu meu coração.
1: Ah, amei. <risos>
2: Arrasou. Eu amei Arrasou. esse papo.
1: Horroroso. Eu amei também. Amei aprender com você, ouvir de você. <risos> Tenha você aqui, gente, é bom ter uma energia diferente do Rio de Janeiro, né? Ela veio toda fresca. A Bia tem muita Você tem uma energia, energia que
0: contagia preenche todo o espaço. Você gosta. Eu amei muito. Eu Eu amei body Bora com funk. Bora! Só quando? Tô vendo a gente agora. Vamos... Que Não, gente,
2: é sério, é sério. A gente tem que curtir umas festas. Eu, gosto... Eu adoro um sambinha, né? Nossa, aquele Nossa, samba raiz, sabe? Bem família, criança correndo. Sabe, aqui, ó. Nossa, Nossa. delícia. Delícia. Bia, delícia. Vou,
1: quando eu estiver no Rio, eu vou te mandar mensagem. Eu também. <risos> Gente, que delícia, então, ter esse papo com você. Bia, muito, muito, muito obrigada. Então, aproveita e deixa aqui pras nossas insetinhas seu Instagram, aonde as pessoas te acham pra consumirem mais dessa maravilha que é você, Essa né? Essa energia toda, esses histórios maravilhosos, rios. Nossa, é maravilhoso, né? Gente, vocês é
2: me acham lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Kawaii. Eu tô em tudo, tá? Eu tá tô em tudo. tudo. Vai lá. Nossa. Tá? Meu arroba é @imbiabance. Você me encontra lá. Gente, bem uma gostosura. Eu faço gracinha. A senhora vai rir, a senhora vai chorar, a senhora vai ficar com... Tá tudo, tá tudo. Meu. Exatamente.
1: Ai, te... E o YouTube também, gente, eu esqueci. Mulher, então fala do YouTube. Ah, o YouTube é Tá, vai lá. Vai te encontro. Por favor. <risos> Bom, e como vocês já sabem, aproveita, gente, compartilha esse episódio com aquela mãe, aquela amiga, aquele amigo que precisa ouvir esse papo e que vai se sentir muito acolhido com a gente. Compartilha
0: lá. E não esquece de seguir a gente aqui nessa plataforma que você tá ouvindo. E para você, em a gente deseja que os ventos te aproximem de pessoas que sejam gentis com os seus processos. Que você seja acolhida e sempre respeitada. É hora de bater as asinhas do lado de fora. Até o próximo episódio. Essa podcast é uma produção louva a deusa. Convidada, Bia Bem. Apresentação, Sofia Menegon e Mari Williams. Produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Social Media, Fernanda Romil. Designer de redes sociais, Jéssica Lima. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J. Benet. Imagem, Jéssica Sacol. Assistente de produção, Cristina Menegol. Maquiagem das apresentadoras, Cícero Serafim. Cabelo, Mari Devito.